0: Servus, ganz liebe Grüße. Ja, wir haben heute schon den 6. Dezember. Ich mache heute mal eine ganz spontane Heartbeats by Night Folge. Ein relativ chilliger, entspannter Sonntag und ähm, ich mag mal so ein bisschen ähm, ja, die jetzige Zeit ähm, gegenüberstellen ähm, äh, und ähm, das Ganze mal vergleichen mit ähm, den ähm, letzten zehn Jahren. Wir haben ähm, einen Generationswechsel vollschritten, gerade in einer Club, Bar, Festival, ähm, Zeit in den Unterschieden. Ähm, man kann schon ähm, ganz strukturiert an bestimmten Merkmalen, die ich jetzt gleich so erkläre, ähm, feststellen, wo so der Wandel sich so vollzogen hat. Die letzten 10, 15 Jahre ähm, ist es das Herkömmliche, wenn ich das mal so zurückblickend aus meiner eigenen Warte sagen oder... Äh, Werte ja, wiedergeben darf, ähm, gab es wirklich eine ganz reine, strukturierte ähm, Club-Nightlife-Szene. Mhm. Man geht mal davon aus, dass ab 18 Uhr ähm, Bars und oder vielleicht ab 16, 17 Uhr schon Bars ähm, geöffnet hatten. Ähm, das heißt, die Leute sind ähm, ein bisschen ähm, ins Vorglühen gekommen, haben das teilweise sogar zu Hause gemacht und ähm, da war es ganz oft so, dass ähm, die Leute sich dann ähm, ganz bewusst verab verabredet haben. Da war halt Social Media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Ähm, alles noch nicht so im, im Laufen, wie das aktuell ist. Und viele Leute haben sich dann ähm, WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Und äh, ja, Treffpunkt war immer Club. Ähm, es gab viele viele ähm, Clubs im Vergleich zur heutigen Zeit ähm, im ländlichen Bereich. Es gab viele Großraumdiskotheken. Und da war dann ganz oft so, dass ab 22 Uhr ähm, ja, eine Schlange anzutreffen war, das heißt wirklich die Leute sich dann wirklich schon äh, gesammelt haben, ne? die ähm, Clubtür ähm, hat sich geöffnet und ähm, in manchen Läden gab es halt die Öffnungszeit 22 Uhr, in manchen Läden die Öffnungszeit 23 Uhr und dann ging das Ganze halt los. Wenn ich so mal Einblick geben darf, das heißt, man hat vorher das Ganze aufgebaut, wie Technik zusammengetüttelt. Ich habe meine Nebelmaschine aufgebaut in meiner Lightjockey-Zeit und ähm, dann kamen um zehn die ersten Leute rein. Und ähm, oft ähm, war es dann sogar so, dass sogar Schlangen vor der Tür waren, wenn es ein geiles Event war und äh, dass der Marketer das Ganze sehr gut beworben hat. Hat es richtig geknackt und es ähm, hat keine Stunde gedauert. Dann wurde Warm-up gemacht, Licht ausgemacht, Nebel, Intro vom DJ und ab ging die Luzi. So war das. Der Barbereich ähm, lief ähnlich gut wie, ich sag mal, der Clubbereich, nur zeitversetzt. Ich würde im ähm, Bar und Club, ähm, vom Gefühlsmäßigen, lege ich das immer sehr gern zusammen. Das heißt, das eine ist der Vorläufer, das andere ist der Nachläufer. Ähm, Bars sind immer sehr gern ähm, nach dem Feierabend zu bedienen. Das sind die Leute, die dann sagen: Boah, ne, ich trinke jetzt erstmal ein Bier, wir quatschen mal. Und danach. Ähm, ist dann äh, ja, eine gewisse Lockerheit da, die Leute ziehen um die äh, Kunden. es wurden WhatsApp getickert, ähm, SMS verschickt oder man es wurde telefoniert oder unter der Woche wurde sogar am Arbeitsjob oder in der Ausbildung, hm. ja, es wurde gequatscht, hey Digga, was, was können wir machen, in welche Schiene geht es, in welchen Club wollen wir am Wochenende und äh, dann wurde dann ähm, schon vorher ähm, ja, gut geguckt, äh, ja, wo es hingeht und die Planung stand schon. Hm. Vorher ging es ganz oft halt ein Bier trinken, in der Bar, Kneppe. Und ja, das wurde dann in den Bars halt, die würde sagen, 18 bis 22 Uhr. Danach ähm, war dann so das Nightlife aufgeschlossen, die Tür war auf, Schlüssel wurde rumgedreht und dann ging es in die Clubs. Und ähm, ja, die In-Städte und die ähm, Nachtveranstaltungen, selbst wenn es Events sind, wie das es in der Stadthalle gewesen sein, wurden dann halt damit gefüllt. Und allein schon auch... Ähm, für das Musikalische zu, ähm, zu sehen, die Peak-Time. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, mache ich vielleicht auch gerne nochmal ähm, die Struktur eines Clubabends ähm, Kann ich gerne nochmal eine Extra-Folge machen. Ähm, sagt im Prinzip halt immer, die Peak-Time bedeutet ähm, die Zeit, in der die Leute halt ausgelassen feiern und wirklich so den Club füllen und dann wirklich ähm, feiern, tanzen, trinken, Spaß haben. Warm-Up-Zeit ist so dieses... Ähm, okay, ne, die Leute bewegen sich aus, dem, ähm, aus den Bars heraus oder sind aus dem Feierabend aus der Badewanne gehüpft, haben ihre Pizza gegessen und sind dann ähm, vielleicht am Anfang ähm, trinken ein Bierchen im Club, quatschen noch ein bisschen. Das heißt, es ist noch ein bisschen ruhiger. Es läuft ein Mixtape oder es läuft sogar ähm, Chill-Mucke im Hintergrund. Und bevor es losgeht, ist es dann das Warm-Up, was sich das dann peu à peu aufbaut, was ich, glaube ich, schon mal angesprochen habe. Und ähm, ja, quasi ist denn ähm, der Bar-Lounge-Betrieb in der, heutigen, äh, in der heutigen Zeit ist es ähm, der Shisha-Bereich oder ähm, ja, viele glühen auch zu Hause vor das war früher auch schon so es hat sich so ein bisschen auf, aufgeteilt und dann, gingen die, und dann gingen die Leute halt ähm, in die Clubs und haben dort halt gefeiert und ähm, das Emotionale, um das mal gegenüberzustellen, ähm, Barbereich war früher ähm, entspannter, ruhiger es lief ein bisschen entspanntere Mucke und die Leute haben wirklich, ähm, ja, durchatmen dürfen nach dem Feierabend, ähm, nach der Woche, nach den Lasten, die sie zu tragen hatten vielleicht auch ähm, und ähm, ja, haben das erste Feierabendbier genossen oder die Verabredung mit den Freunden oder vielleicht nochmal ein kurzes Essen irgendwo im Restaurant, ich das mal so sage und danach, ähm, ganz oft hat man sich zu Hause vielleicht nochmal getroffen nochmal geduscht, sich nochmal umgezogen und dann ging es halt los. Und man war abends verabredet, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und dann ging es ab in, in den Club und dann ging es äh, ja, krass heftig zur Sache. So war so die Aufteilung. Heute ist das ein bisschen anders. Ich würde so sagen, die letzten 5, 8 Jahre hat sich das, ähm, die Generation ein bisschen gewandelt, Social, Social Media wie vorhin angesprochen, Instagram, Facebook, die Vorreiter, inzwischen auch YouTube, sehr stark im Nachkommen mit TikTok, Ja, machen ähm, das Grundlegende des Clubs, der Veranstaltungen, ähm, schon auf der Grundebene anders. Das heißt, die Leute sind ähm, gerade durch ihre Androids, iPhones, Telefone immer auf dem aktuellsten Stand. Sie können sich Re äh, Reminder ein, einstellen, wo zu sehen ist, ähm, wer legt wo auf, was geht los. Man bekommt sogar Einladungen. Es gibt ähm, E-Mail, ähm, ja, man kann sich äh, quasi in einen E-Mail-Verteiler e eintragen lassen, dass man immer auf dem aktuellsten Stand ist, wann, wie, wo ähm, der nächste geile Act ist. Und ähm, das ähm, Gefühlsmäßige war früher eher die Gemeinschaft. Es wurde indirekt vorher etwas abgesprochen, wo man sagt, hey, heute Abend geil, Club, Bier trinken, ne? Frauen checken, was auch immer. Und dann hat man sich getroffen und hat dann dort halt schöne emotionale Momente mit Leuten, Verwandten, Bekannten, ähm, neuen Leuten ähm, erlebt, ohne vorher zu weit vorzugreifen und ins Denken zu kommen. Okay, wie ist der Club? Was ist heute Abend los? was für Getränkespecials gibt es, man hat einfach ähm, in den Tag hineingelebt. man hat im ähm, hier und jetzt quasi das Angebot wahrgenommen, was sich ergeben hat und ist dann einfach drauf losgezogen und hat sich einfach am Abend auch einfach ähm, berieseln lassen von dem, was im Club passiert. Natürlich im Vorlauf entsteht so die Findungsphase, in der ich überlege, okay, möchte ich heute Abend Black Music hören, möchte ich, äh, möchte ich House Music hören, möchte ich Allround vielleicht sogar mit einem abriss malle party stadel verbringen und so wurden dann ähm, ja, Diskotheken ähm, gezielt danach ausgesucht und ähm, die Leute sind dann einfach in der Diskothek geblieben. Das heißt, man hat den ganzen Abend dort mit seinen Lieben, mit seinen Freunden, und mit allen Stammleuten und Bekannten einfach verbracht und hat einfach die ganze Nacht zelebriert. Ähm, heute ist eher so dieses ähm, Emotionale mh, in der Veränderung dadurch, dass vorher es noch detaillierter geworden ist in den Abläufen, was nach außen getragen wird. Ähm, das heißt, es wird mit allem beworben. Also es wird, man kann schon sagen, es ist ein richtiger kleiner, kleiner Kampf geworden um die Gäste, da dieser Entertainment, ähm, Nightlife-Faktor, Musik, den Leuten was bieten, steigt, allein durch Social Media und durch die Fülle an Angeboten, die sofort, aktuell, immer und überall einzusehen sind, ähm, möchte man in einer gewissen Hinsicht irgendwo äh, rausstechen als Veranstalter, als ähm, Planer mit Eventreihen, oder ein Special Events wie Konzert, oder, ähm, Geschichten und sowas. Und die Leute haben sich das ähm, sehr zu eigen genommen und sind dann sehr auf ähm, Pyro, ähm, Flitter, CO2. Das ist das neue Entertainment, ähm, was die Leute kickt und was die Leute in der Hinsicht... Ähm, sehr, sehr dankend annehmen und dadurch auch ähm, das ganze Nightlife und die ganze äh, Branche verändern. Das ist der Generationswechsel, von dem ich vorhin sprach. Und ähm, ich würde sagen, die Waagschale ähm, hat sich in den Jahren verändert. Das heißt, das Gemeinschaftliche, ähm, sich fallen lassen in alles, was am Abend passiert, ist ähm, geblieben. Aber es hat sich verändert durch den Entertainment-Faktor, der da, der dahinter steht und der sehr vielen Leuten ähm, unglaublich gut gefällt. Die Clubs ähm, haben sich dann ähm, speziellere Events überlegt, ähm, also gut laufende Clubs, die den ähm, Trend mitnehmen, sind dann wirklich ähm, ja, vielleicht sogar auf ähm, höhere Eintrittsgelder, sag ich mal so, ähm, aus, ausgegangen, um dann solche Sachen zu refinanzieren dass dann wirklich am Abend wirklich so der Eye Catcher whoa, ah, Peng Puff ne den Leuten an die Hand gegeben wird ähm, der Vorreiter dazu sind ganz klar ähm, Festivals wo wirklich ähm, der Aspekt in den letzten fünf bis zehn Jahren herangekommen äh, herange, also herausgefunden wurde und äh, mitgetragen wurde ob das das Tomorrowland ist, das Ultra-Festival ist, ob das Sonne, Mond und Sterne ist, See You Festival, also wenn ich in Deutschland gucke, Sputnik Spring Break, ähm, die Mayday, Nature One, überall sind Visuals, sind LED-Wände, CO2-Konfetti, Giveaways und ähm, es gibt Merchstände von den Acts vor Ort, wo, ähm, wo ich ähm, T-Shirts kaufen kann, Schlüsselbänder kaufen kann, ähm, und das gibt den Leuten dann auch wieder ein ganz anderes emotionales Feeling, wenn denn die Festival oder, oder das Konzert am Ende vorbei ist. Sie haben was, was sie mit nach Hause nehmen können. Und das ähm, ist das, was sich in dieser Generation gerade unglaublich festsetzt und was quasi den Umschwung der Szene so bedeutet. Es gibt halt ähm, Clubs, Diskotheken, die sich diesem Trend ähm, annehmen und dieses Eventkonzept übernehmen. Sie sehen, es äh, läuft halt auf äh, großen Veranstaltungen, auch im medialen Bereich pro 7 Sat 1, äh, whatever sehr sehr gut. Oder ich denke an den World Club Dome, der auch übertragen wird oder gerade im Jahr jetzt 2020 Streaming. Jeder Stream ist, ich würde sonst sagen zu 60 70 Prozent darauf ausgelegt, Entertainment zu bieten, ähm, weil wirklich der Gro- der nachkommenden Generationen das unglaublich liebt und ähm, es kommt gar nicht mehr darauf an. Ähm, das darf ich selber bestätigen, ähm, dass ähm, vielleicht ähm, Intro und Outro gemixt wird, dass ich da mit Schlips und Krawatte hinterm Counter stehe, also äh, vielleicht etwas äh, gediegener angezogen bin. Nein, das ist eher der Aspekt, ähm, wie offen ich bin, wie meine Ausstrahlung ist was ich am Start habe, was ähm, ich als DJ oder als ähm, Musiker oder sogar vielleicht auch in anderen Event-Konzepten, was ich an, ähm, an Beiwerk vom Veranstalter oder vom Betreiber an die Hand bekomme, ob das wirklich jetzt äh, Konfetti-Shooter sind, CO2-Geschichten sind oder ob irgendwo ähm, ähm, Süßigkeiten geworfen werden, ob es eine Neonveranstaltung ist, wo wirklich ähm, das Konzept wirklich schon die Leute sich darauf vorbereiten lässt. Das ist alles ähm, Vorreiter bedingt durch, ähm, durch Events, die im größeren Rahmen ab wirklich mehreren hundert, mehreren tausend Leuten sind, wie Festivals, wo ähm, Leute dort übernachten, campen. Das ist so ähm, wie Weihnachten. Ich würde es mal beschreiben. So fühlt sich so das an, die Generation und die Entwicklung. Ich freue mich auf Weihnachten in der Hinsicht, dass ich weiß, oh, es gibt Plätzchen und es gibt dies und ich darf dann äh, tolle Klamotten anziehen und das durften sie vielleicht früher ja auch schon, aber ähm, der Festival und der Event-Vibe ist ein ganz, ganz besonderer, das ist ein ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz magische Geschichte geworden und hat sich insofern verändert, dass ähm, die Leute sich ausgefallener anziehen, ähm, Halloween-Partys, also ich habe wie in den letzten fünf Jahren noch nie solche grandiosen, geilen Halloween-Party-Veranstaltungen erlebt, es gab es früher nicht. Es wurde gar nicht so wahrgenommen. Und der Aspekt ist, also es gibt, wenn ich das mal so sagen darf, Betreiber, die ähm, sich sogar die Mühe machen und sogar mit Herzblut ähm, sich ähm, Halloween-Holzsärge anfertigen lassen, ähm, um dort äh, ja, sich als Chef, äh, was ich selbst schon erlebt habe, äh, reinzulegen. Ne? Vorher wurde äh, gestylt und man hat sich verkleidet, um die Gäste am Anfang wirklich so in das Motto, in das Feeling, in das, hey, ihr seid da, es ist geil, es ist was Besonderes, habt Spaß, geht aus euch raus und genießt den fucking geilen Abend, um die Leute dann zu erschrecken. Also an der, ähm, an der, am Einlass ähm, sind dann Leute, die sofort das Konzept, die die Leute so in ihren Band ziehen und das Konzept ähm, umsetzen. Beispielsweise, ähm, man kann sich schminken lassen, wenn man zu Hause vielleicht nichts da hatte oder es nicht geschafft hat oder vielleicht nicht wusste, was, was das für ein Eventkonzept am Abend ist oder was das für eine Motto-Party ist. Ähm, total toll. Und dann laufen alle Leute im Club also, ähm, herum und sind dann wirklich ähm, toll geschminkt und sind toll verkleidet. Und der Entertainment-Faktor macht, ähm, ich zähle mich ähm, sehr, sehr gerne dazu, macht unglaublich viel, viel Spaß. Und deswegen ist das genau der Trend der heutigen Zeit. Und ich habe auch beispielsweise Beachpartys erleben dürfen, die von draußen in den Club verlegt worden sind. Ähm, das heißt, es wurden ähm, wirklich, es wurde ein Container bestellt mit feinem Sand und wir haben uns dann als, ähm, ja, als ähm, Club-Mitarbeiter zusammengetan und haben dann unseren Betreiber unterstützt und unseren ähm, ja und haben unseren Teil dazu beigetragen, dass es das wirklich ein tolles Event wird und äh, standen da alle mit sehr viel Herzblut dahinter und haben dann in, ähm, in ganz liebevoller Arbeit mit äh, ähm, ja, mit Schubkarren den Sand in den Club hineingefahren und haben dann den ganzen ähm, Tanzflächenbereich, den ganzen ähm, Cocktailbereich, alles ähm, mit ähm, Schubkarren voll Sand ausgestattet und haben dann dekoriert mit Palmen und mit, äh, mit Neongeschichten und mit Giveaways und mit Hüten und äh, mit, mit, es wurden äh, Stühle hingestellt und ähm, spezielle Cocktails entwickelt für den Abend und der Musikstyle wurde ein bisschen auf ähm, Sommersonne, Sunshine ausgelegt. Mega toll. Und das habe ich schon vor... Oh, ich würde mal sagen, sechs, sieben Jahren habe ich das erlebt, dass ähm, diese Events dann ähm, schon begonnen haben, in der Szene viel besser zu funktionieren, als ähm, herkömmliche Partys, wo einfach, ähm, ich nenne es mal, dass Bags einen Euro weniger kostet oder wo ein spezieller Wodka angeboten wurde ähm, oder eine ne normale Black-House-Party war dann gar nichts mehr Besonderes, weil zu Hause bekomme ich ja alles inzwischen. Das heißt, Spotify und äh, die ganzen ähm, Streaming-Geschichten ähm, ermöglichen mir ja alles musikalische und auch videomäßige und das Feeling überall sofort auf Knopfdruck herzubekommen. Gerade da YouTube auch in der Hinsicht so unglaublich ins Boom gekommen ist, ähm, Braucht es neue Reize, um die Leute wirklich zu catchen? Ne? Es wird doch gar nicht mehr so darauf geachtet, dass der, dass der DJ ähm, ja, hinterm Counter irgendwie mit CDs... Ähm, ne? Früher hat man ähm, mit CD-Spielern, mit reinen CDs, also es gab CD-Taschen, ähm, das war das Pendant zu den DJs, die mit den Platten-Taschen gekommen sind, ähm, entwickelt hat. Daraus haben sich dann Konsolen entwickelt und wirklich ähm, Geschichten wie CDJs mit einem Stick, der oben reingesteckt wird, zu bespielen. und ähm, In der Hinsicht ähm, ist den Leuten gar nicht mehr so wichtig, vielleicht wer oben steht, wie groß, wie alt, äh, wie toll gekleidet, sondern eher ähm, wie er oben mit dem, was er zu bieten hat in puncto Ausstrahlung und ähm, mit emotionalem, ich nenne es mal, emotionalem, äh, also mit der Übertragung, also mit der Vermittlung der Musik, die er alles am Start hat, was er alles den Leuten mitgeben kann. Ähm, ich glaube, das ist eher der emotionale Aspekt, den die Leute suchen. Und von daher, ähm, wie auch schon in der letzten ähm, Podcast-Folge und ich, ich auch schon mit einem Interview, was bald kommen wird, schon mit dem einen oder anderen Kollegen drüber gesprochen habe. Es ist gar nicht mehr wichtig. Ähm, Turntables, Timecode-Geschichten mit PC, ohne PC. Wird mit Recordbox, CDJ gespielt oder steht einer mit der Flöte oder ähm, ist ein Live-Saxophonist vor Ort? Habe ich auch schon erlebt. Ganz, ganz tollen Kollegen, der auch ähm, in, im Interview bald am Start sein wird. Und ähm, Entertainment pur. Das ist die das ist, das ist die Neuzeit und das ist das, wo vielleicht der ein oder andere, ich nenne es mal ganz liebevoll, ähm, der Garde der letzten 20, 25 Jahre, also der Betreiberriege, ähm, ein wenig hängt, sich gern ähm, entwickeln darf, vielleicht auch soll, um ja vielleicht den Abschwung. Diskotheken haben zugemacht, also es ähm, war ein Hauen und ein Stechen und ähm, es wurden sogar Sachen verkleinert, Räume zugemacht, geschlossen, weil ähm, vielleicht der Blick nach außen gar nicht mehr so gewesen ist, um zu sagen, hey, warum bekommen wir die Leute nicht mehr, warum ist unsere Location nicht mehr so gefüllt wie vor 10 oder vor 15 Jahren. Das liegt halt ganz einfach an den Umschwung der Generation und ähm, das ganz Tolles, was ich ähm, lernen durfte und was ich sehr, sehr assoziiere und ähm, Entweder ähm, du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding, was ich hier einfach mal so in die Runde schmeiße, so in die Turnhalle hüpfen lasse. Da steckt viel, viel, ja, ein bisschen was Deepes drin, aber ich sehe es eher positiv. Ähm, denn der Aspekt einfach der Veränderung ist, glaube ich, das Grundlegende, auch im Nachtleben. Gäste bleiben nicht leicht, Getränke haben sich in diesen letzten 15 Jahren unglaublich ähm, verändert. Inzwischen ist äh, Gin-Taste, also es gibt richtige Gin-Veranstaltungen und es wird richtig Whisky und Gin in den letzten 5 Jahren unglaublich zelebriert. Es ist ne, Wodka und so, diese Mischgetränke laufen noch, aber da sind wir inzwischen schon, äh, da sind Sachen, die oben drüber laufen. Gibt äh, es ne, Gin-Cocktails Gin, äh, Gin laufen unglaublich gut zum Beispiel und äh, von den Classics abgesehen, Mojito und sowas, aber ähm, auch da natürlich ist halt immer dieses, okay, was biete ich an, was kann ich für Cocktails in die Karte aufnehmen, was wird denn so getrunken? Also ich sag mal, jeder Barkeeper, jetzt komme ich mal wieder auf diesen Barbereich, ähm, macht hier auch immer mal so einen kleinen Istzustand und guckt immer, immer mal wieder, okay, was hat diese Woche am besten geklappt und wir hatten neue Getränke auf der Karte, welche lassen wir drauf, welche nehmen wir runter? Ich glaube, das ist so der Aspekt, ähm, immer mal wieder sich hinterfragen, läuft es so gut, wenn nicht, okay, was kann ich ändern, was funktioniert woanders gut und genauso, okay, funktioniert was gut, dann lasse ich das und mache da vielleicht noch zwei, drei Angebote dazu. Ich variiere, ich fange an, auszubauen mit etwas, was gut funktioniert. Ich glaube, das ist, ähm ich glaube, das ist das, was ich ähm, erfahren durfte, was die gesamte Branche äh, in Bezug nimmt, weshalb auch ähm, Festivals an sich erstmal ein, klein, ein kleiner Vorreiter, sind, um mit offenen Augen genauso in die Clubs auch zu schauen und zu sagen, hey, tut es den Festivals doch, doch gleich. Festivals sind oft ähm, sommerbetont. Das heißt, wenn ich jetzt mal so auf die, ähm, die Nightlife-Zeiten ähm, zu sprechen komme, Sommer ist ein bisschen lauer. Viele Clubs machen auch im Sommer ja, eine kleine Pause oder haben nur einen Tag offen oder haben einen Beachbereich vor der Tür, den sie herrichten um andere Vibes einzufangen und den Leuten andere Emotionen zu geben als das wirkliche erst ab 22 Uhr. Und ähm, das ist der Gegensatz. Ähm, ich würde sagen, April bis September erstmal gefühlt, haben natürlich auch irgendwo Clubs auf. Aber das ist so die Primetime-Zeit der Festivals, wo wirklich Sommer, Sonne, draußen, Vibes, krasse Erlebnisse, Zeltpartys und... Ähm, all das mit dem Entertainment-Faktor, mit großen Bühnen, die Leute wirklich beeinflusst hat, was sie sich auch in den Clubs wünschen. Und ähm, der Aspekt kann, glaube ich, dann ganz einfach ähm, ja, übernommen werden für die zweite Jahreszeit, ähm, den Winter. Ich sage mal so, von, ja, von September bis Februar, März, April, so gefühlt ist dann halt diese Club-Saison, so würde ich es mal einteilen, so ist es auch in der Branche gang und gäbe, wo dann gesagt wird, okay, sobald es kälter wird, fühlt sich der Club wieder mehr. Die Besucherzahlen steigen als unter dem Jahr. Weil ähm, ja, das Angebot einfach in diesem Außenrepertoire mit Beach und Lounge und so ist einfach nicht mehr gegeben. Festivals sind nicht mehr, weil auch es äh, wird kostenintensiver, dann sowas zu machen, weil die Leute frieren ja auch. Also eine ganz logische, rationale Erklärung, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, ja, das ist dann eher so diese Geschichte, um im Winter, ähm, ja, und im Winter hat früher dann ganz oft, ähm, ne, hat es geboomt und ähm, die Bude war voll. Inzwischen ist es so, dass die so, dass die Leute im Sommer ihr Entertainment-Paket draußen bekommen und ähm, vielleicht im Winter das Konzept gar nicht so angeboten bekommen, was sie vielleicht jetzt gewohnt sind, was sie adaptiert bekommen haben und was sie angenommen haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist die Chance für in 2020 für ganz für ganz, viele, für ganz viele Clubs, die sagen, okay, wir, wir sterben. Und davor ist es auch schon sehr zurückgegangen, ähm, ja da einfach den Wandel der Zeit mitzunehmen. Denn die Bars kriegen es unglaublich toll hin. Wenn ich so mal auf die Zeiten so ähm, im Unterschied ähm, zu sprechen komme, Clubs, Diskotheken haben im Schnitt ähm, zu der Zeit, als ich begonnen habe, so vor 12, 13 Jahren, 22, 23 Uhr aufgemacht, keine halbe, dreiviertel Stunde und dann ging es ab, bam, Knall und dann hat es geschnackelt und dann war ordentlich Zunder im Karton und ähm, ja, Alkohol trinken, feiern, tanzen ähm, viele Leute und ähm, der, Vor der Vorreiter, was ich ansprach, die Bars so zwischen 16 bis 22, 23 Uhr, ne, so hat sich das die Waage gehalten. Inzwischen ist es wirklich, ähm, die Bars ähm, adaptieren auch sehr gut inzwischen das Entertainment-Paket. Es gibt inzwischen sehr viele Bars. Also auch meine Auftragslage aus meiner Warte hat sich insofern geändert, dass ich mehr Bars mit Afterwork, Afterlounge sogar schon unter den Wochen als Buchung zählen darf. Also es gibt, ich würde sagen, von den 100 Locations, wenn man mal so einen prozentualen Satz wahrnimmt, wo früher einfach nur gesessen wurde und es lief ein bisschen Düdelmusik im Hintergrund, Inzwischen hat jede dritte, vierte Bar einen DJ am Start, sogar unter der Woche und am Wochenende auch. Das natürlich greift auch ins Nachtleben danach ein. Also das ist nicht mehr, ne, wir glühen vor in einer Bar und gehen dann irgendwie ab um 10 in den Club. Nein, Bars haben angefangen länger zu öffnen. Ne? Das heißt, sie haben dann vielleicht, ich sag mal so 16, 17, 18 Uhr geht das Ganze los. Und ab 20 Uhr ist dann ein Wochenend-DJ am Start, der dann die Leute natürlich auch länger hält die ähm, Umsätze steigen natürlich und äh, die Musik wird lauter gemacht also es ist wirklich wieder ein Entertainment-Feeling was selbst die Leute ähm, im Bar-Lounge-Shisha-Bereich nicht kennen, da gehe ich auch gern auf die Black-DJ-Kollegen ein und ja, unglaublich wertvoll, dass ähm, dieser Bereich ähm, hier angezogen hat ähm, es gibt Locations, in denen ich inzwischen bis 2, 3 Uhr nachts ähm, im Barbetrieb auflege ne? Und mal angenommen, an dem Abend ähm, bekomme ich dann WhatsApp-Nachrichten von ähm, Kollegen, die vielleicht ab 22, 23 Uhr im Club auflegen, also vielleicht nur zwei Kilometer in der City, äh, in der Location entfernt sind und die fragen dann, na, wie sieht es bei dir aus, ähm, wann macht ihr zu, wann, äh, wann ist das Ganze zu Ende, wann kommen dann die Leute in die Innenstadt rein. Allein schon der Aspekt ähm, zeigt, dass ähm, sich äh, die Primetime-Zeit, also die Fülle des Clubs und... Ähm, die emotionale Geschichte in den Veranstaltungen ähm, im club diskothekenbereich geändert hat. Das hat sich nach hinten verschoben. Das heißt, es gibt Diskotheken, die machen nicht mehr um 10 auf oder um 23 Uhr, sondern erst um 0 Uhr, weil sie wissen, die Leute sind in den Bars und sie hängen erst auch. Damit hängt auch, ähm, kann ich mit einbeziehen, das auch ähm, vielleicht die Arbeitszeiten in verschiedenen Bereichen. Es gibt mehr Unternehmen, die Schichtarbeit machen, das kommt auch noch hinzu, das heißt die Leute sind gar nicht früher, also gar nicht eher am Start und wählen daher vielleicht sogar noch eher aus, gehe ich Freitag los oder gehe ich Samstag äh, um die Häuser, also ziehe ich da los mit meinen Kumpels und mit meiner Crowd und, oder mit den Mädels und ähm, das ist auch so ein Aspekt, der sich total ver verändert hat, aber der auf jeden Fall so auf der Agenda ist, gerade bei der Eventplanung und ja die Kollegen fragen dann halt, um da um mal wieder drauf einzusteigen, ja, wann, ne, wann, wann macht denn die Bar zu und wann hast du dann da, ne, wann ist deine, wann läuft, wann spielst du die letzte Scheibe? Und dann wissen die, okay, bis um eins geht die Bar, ab um eins, halb zwei fühlt sich dann der Club. Das heißt, es ist eine ganz andere Rollenverteilung. Ähm und die Leute haben ein ganz anderes Empfinden zu feiern. Das heißt, die Bargeschichte hat sich so entwickelt, dass sich das, das total fast ebenbürtig zur Club und zur Diskothek entwickelt hat, wie mit der Shisha-Lounge, wo ich das auch mal so wieder mit reinnehme. Hat auch einen unglaublichen Run bekommen. Und ja, das ist so, ich glaube, ganz, ganz feine Unterschiede. Gerade das möchte ich auch mal den Leuten an die Hand geben, gerade wenn sie in einer Bar sind. Wie erkläre ich das? Ich darf Leute kennenlernen, die dann sagen: Warum habt ihr denn so lange auf? Ich bin jetzt hier, sage ich mal, als Student am Start und hatte hier mal irgendwie mal Besuch und jetzt bin ich hier und mache das. Ihr habt jetzt ja immer eine Stunde länger auf. Das ist so dieser Event-Aspekt, der von den ähm, klugen, ähm, ich sag's mal, von den klugen Event-Genies im Hintergrund. Ähm, ja, ganz bewusst mit eingeplant wird, dass wirklich dieser Entertainment-Faktor, ne? in der Bar gibt es einen DJ, in der, in der Bar gibt es sogar auch Party-Mottos, gibt es Halloween-Partys und es wird Karneval gefeiert und äh, man glaubt es nicht, wie sich das alles entwickelt. Und ähm, dementsprechend ähm, ist das eine ganz andere Rollenverteilung. Und ähm, viele der Leute sagen auch, okay, Ihr macht jetzt immer an den Abenden sogar ein bisschen lauter. Ja, das Konzept hat sich geändert. Das heißt, es gibt vielleicht, sag ich mal, eine etwas ältere Riege, 30 bis ähm, 60. Immer mal so ein paar Leute kann ich da so anführen, die mir so im Kopf sind, die sagen, Oh, ihr seid jetzt immer etwas lauter als sonst und es ist irgendwie immer voller. Ne? Und wenn einer oder der andere diesen Podcast vielleicht über die Jahre hört, ähm, mag ich das so an die Hand geben, um zu sagen, ja, die Branche hat sich verändert. Gerade vielleicht für die etwas ältere Generation ähm, mag ich da diesen Aspekt an die Hand geben, um, um ihnen zu zeigen, ähm, ja, die konzeptuale Energie hinter der Geschichte hat sich geändert. Es wird wirklich ähm, ähm, was dafür getan, ne? die Leute, dass die in dieses Feeling reinkommen, was die vielleicht in anderen Locations und Events gewohnt sind, die im Sommer am Start sind. Und von daher sind Bars länger auf, sind Bars lauter sind Bars farbenfroher, bekommen neue Farbenanstriche, bekommen eine größere Anzahl an Spirituosen, an Getränken? Da sind öfters Leute verkleidet oder es gibt mal einen Saxophonist oder ähm, whatever. Also, da werden noch ganz andere Barkonzepte, Shisha-Konzepte aus dem Boden sprießen, die sagen: Hey, ich habe eine neue Möglichkeit, lasst uns damit Geld verdienen. Und ich sage euch, es funktioniert. Und von daher ähm, bin ich da total gespannt. Ähm, die nächsten, ja, auf die nächsten fünf bis zehn Jahre zu blicken, wie sich so, ich nenne es mal Club versus, Club versus Bar so ein bisschen entwickelt, mit dem Vorreiter der Festivals, die das Ganze so ins Rollen gebracht haben, so nenne ich mal. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere, der da vielleicht ähm, ist, ein wenig ähm, schwierig sieht, wie sich diese mediale Geschichte über Social Media ja natürlich verbreitet und dann auch vielleicht den Beigeschmack ähm, geben dass das die Clubs leer macht, dass das das Clubsterben äh, hervorbringt. Es ist einfach nur der Wechsel, es ist der Generationswechsel, aber der Generationswechsel, das ist ja, ist ja keine einmalige Geschichte. Also ich möchte nicht davon sprechen, dass äh, jetzt im Jahr 2020 und die drei Jahre davor es begonnen hat, ähm, dass die Branche stirbt. Nein, die Branche stirbt nicht. Die Branche verändert sich, aber... Als ich klein war, habe ich ähm, immer mit offenen Ohren am Tisch gesessen, wenn meine Geschwister drüber gesprochen haben und ich ganz erpicht drauf war, weil ich dann endlich in die Clubszene darf. Und da haben die irgendwann auch dafür gesprochen, ach, in den Laden fahren wir nicht mehr, da ist dies und das und in dem ist das vorgefallen und da haben sie das Getränk nicht mehr und hier ist dies und die haben jetzt irgendwie ne, das als Feedback und da kann man das nicht mehr tun. Und ähm. Das heißt, ich kenne das, ich bin 36, ich kenne das von meinen Geschwistern, die so roundabout zehn Jahre älter sind, kenne ich das auch. Das heißt, deren Generationswechsel ist ja eine mentale Geschichte, die ja auch quasi im Außen zu sehen ist. Ne? Die Events haben sich ja auch verändert. Oder als ich ganz klein war, meine Eltern haben auch davon gesprochen, in den 70er, 80ern, ähm, dass deren Zeit auch verändert war. Das heißt, die Synthie pop wave welle im Vergleich zu der Rockgeschichte da haben sich Clubs wirklich auf bestimmte Bereiche ausgelegt mit anderen Barkonzepten und anderen Getränke-Spirituosen ähm, angeboten, weil die, die Rocker trinken dies, die Popper und die Punker trinken dies und so haben sich so ganz andere, ganz, ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten entwickelt. Und ähm, das ist aber nicht heute so, das war nicht in den 2000ern so, das war nicht in den 90ern so, weder in den 80ern oder noch weiter zurückblickend. Das ist, ähm, ich glaube, alle 10, 15 Jahre ist das einfach ein, ja, die Münze dreht sich mal wieder. Ne? Mal ist Kopf, mal ist Zahl. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist, ähm, ganz einfach als, als Unternehmer in der Branche, ähm, immer mal wieder so einen Iststand zu erfragen, okay, ist gerade ähm, Kopf oder ist gerade Zahl? Okay, vielleicht wenn gerade Kopf ist, habe ich noch Zahl, sollte ich auch auf Kopf umdrehen? Hm. Ich glaube, das Einzige, was stetig ist, ist, glaube ich, der Wandel und die Veränderung. Es gibt so bestimmte Intervalle, in denen ähm, das Ganze vollzogen wird. Ähm, ich glaube, die, die, ähm, ja, die Medusa, die böse Puppe, die, äh, der Teufel der Veranstaltungsbranche, ähm, ja, das soziale Netzwerk ist, glaube ich, einfach nur etwas, was diese Zeit etwas verkürzt, worauf man sich aber einstellen kann. Früher war es gleich, ich würde jetzt einfach mal, da habe ich jetzt auch nicht so die Erfahrung, ich würde einfach mal so pauschalisieren, vielleicht alle 10, 15 Jahre gab es einen Generationswechsel und gab es wirklich neue Eventkonzepte, neue, also der Club wurde umgebaut, die Bar wurde umgebaut, es gab neue Getränke, es gab neue Einflüsse aus anderen Kontinenten der Welt, wo dann wirklich vielleicht mehr Salsa, mehr, mehr, mehr Latino, mehr R&B rübergeschwappt wurde und sich dadurch vieles verändert hat. Die Zeit jetzt würde ich vielleicht so acht Jahre, fünf Jahre, inzwischen sogar vielleicht alle drei Jahre sagen, okay, ne, das Konzept ist zu ändern oder ähm, wir streichen mal, wir machen eine neue Tapete, wir gucken mal, was können wir als Eyecatcher benutzen, wir können irgendeine LED-Wand aufbauen oder wir installieren irgendwelche äh, Flames oder irgendwas Cooles, ein Entertainment-Mehrwert, so nenne so nenn ich es mal. Das kann in zehn Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Und ähm, ja, ich glaube, den Wandel einfach ein bisschen im Auge zu behalten. Ich glaube, wirklich in der Ist-Zeit zu, zu sein und zu sehen, okay, ne? nicht so den starren Blick in den Tunnel. Ne? Ich suche das Licht am Ende des Tunnels. Nein, ich gucke auf, ich mache mein Visier auf und sehe um oh mich und sehe, okay, bin ich vielleicht schon in dem Wandel drin? Was kann ich tun, damit mein Konzept und meine, und meine ähm, vielleicht meine Lebenspassion in einer Location weitergehen darf? Ja. Das ist so das, was ich so in der Folge einfach mal, ja Bar-Club-Gefühl, ähm, ähm, der Wandel der Zeit. Ich glaube, so werde ich die Folge nennen: Der Wandel der Zeit ähm, oder der Zeitenwandel, Generationswandel. Ähm, ja, einfach ähm, stetig ist und sich äh, nie verändern wird, denn es gibt ja immer neue Geburten, es gibt immer neue, es gibt immer neue ähm, neu, neue Kinder und ähm, ja. Neue Generationen wachsen nach und nach immer wieder heran. Und von daher, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Von daher, ich gehe mir jetzt noch was lecker zu essen machen. Props gehen raus. Ich wünsche euch einen, zweiten, einen schönen zweiten Advent. Bis dann. Ciao, ciao. Mega cool, dass du am Start warst. Wie du nun siehst, ist die Szene so vielfältig. Bist du auch ins Träumen gekommen und hast sogar große Vorfreude auf die nächste Partynacht? So habe ich mein Ziel erreicht und dafür danke ich dir. Gefällt dir auch mein Podcast? So lass mir doch eine gute Bewertung da. Wie ist eigentlich dein Heartbeat bei Night? Folge mir auf Instagram at HeartbeatsBynight und lass mir gerne Nachricht zukommen mit Infos und wie siehst du die geilste Branche der Welt.